0: سلام من مرسن هستم و این 16 همین اپیزود پادکست پادکستان پادکستی که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم on my shoulders Pressure to break or retreat at every turn Facing the fear that the truth I discover. این دومین قسمت داستان مردگان حرف نمیزننده. اگه اپیزود قبلی رو گوش ندادین لطفاً برگردین و اپیزود 15 هم رو گوش کنید. یه چیزی رو همین اول بگم که خودم هم خیلی برای ذوق دارم. من دارم یک اپیزودهای اختصاصی رو تولید میکنم به اسم آنگاه. آنگاه فرزند پادکستانه که محتواش قرار اپیزودهای کوتاهی باشه که یا داستان مستقل دارن. یا یک داستان فری یا همون اسپیناف از یکی از داستانهای پادکست آن باشن هر ماه هم قرار یک اپیزود منتشر کنیم برای اولین اپیزودش هم یک قسمتی از داستان بدون لبخندیدن یا همون داستان یوسف رو انتخاب کردم که توی اون تا اپیزودی که منتشر شده تعریف نشده یوسف جدیدن برای من تعریفش کرده دسترسی به این اپیزوده نیاز به دونیش داره اگر داخل کشور هستین میتونید از سایت تیروبا تحییش کنید، اگرم خارج از کشورید از سایت پتران. توی پترانیکم دستم بازتره و احتمالا اونجا پشت صحنه و نوشته و محتوای دیگرم قرار میدم. لینک هر دوتا سایت رو میذارم توی توضیحات و وقتی که روشون کلیک کنید توی صفحه اختصاصیشون بیشتر در موردشون توضیح دادم. این رو هم بگم که فارق از آنگاه که در موردش واسهتون الان گفتم، دسترسی به خود پادکستان رایگانه و همیشه هم قرار رایگان بمونه. اما با حمایت از آنگاه میتونید به بالا رفتن کیفیت پادکست آن کمک کنید و بالاتر از اون به تیم ما دلگرمی بدین. اسپانسر این اپیزود هم فستیکشنریه همونجوری که از اسمش پیداست خودم اول جذب سرعت بالا شدم و دیدم که واقعا اسمش بهش میاد. از اون گذشته انقدر روی گوشی دوستامم دیده بودمش که واسم جا افتاده بود که باید با کیفیت باشه. اینجوری که توی آمار اومده در حالا حاضر هم 250 هزار کاربر یونیک روزانه داره. اما این دفعه به بهجاین که بخوام در مورد خود اپلیکیشن توضیح بدم میخوام از اینستاگرامشون بگم که یه مدتم هست دارم دنبالش میکنم. تو اینستاگرامشون هر روز به دنبال کننده های یک لغت کاربوردی با نمونه جمله و تلفظ زیاد میدن. زبان انگلیسی غیر از اون چون زبان فارسی هم واسه شون مهمه هر روز یک نکته کاربوردی در زبان فارسی هم پست میکنند. اصطلاحات و نکات انگلیسی رو هم هر هفته منتشر میکنند. خلاصه اگه این زبان میخونید پیشنهاد میکنم علاوه بر خود اپلیکیشن اینستاگرامشون رو هم دنبال کنید. آدرس اینستگرام و راه های نصب اپلیکیشن رو هم میذارم توی توضیحات ممنونم از فستیکشنری اسپانسر این اپیزود بریم سراغ داستان توی اپیزود قبلی هم تا اونجا گفتیم که نیک وارد زندان شد من میتونستم نیک باشم تو میتونستی نیک باشیم <تصفيق> بعد از اینکه وارد شدم به هم یه دست لباس دادن و من انداختن توی یه سلول انفرادی در این سلول ها رو طوری ساخته بودن که وقتی میخواستی واردشون بشی باید سرتو خم میکردی هیچ نوری هم داخل سلول نمی اومد و همه جا رو هم یه سکوت مرگبار گرفته بود اینجور که معلوم بود یه قسمتی از مجازات مجرمان در انتظار اعدام همین سکوت بود هیچ کس نباید حتی با سلول جفتیش حرف میزد. اونجا می که زندانی های دیگه توی سلولاشون دکمه فلاش دستشویهاشون رو میزنن صدای ریختن آب می اومد صدای پای نگهبانا و جیلینگ جیلینگ کلیداشون ادرار کردن سرفه کردن ولی هیچ صدایی از گفتگو شنیده نمیشد. و شاید این عذاب آورترین بخش بود خصوصا توی ماهای اول چون هنوز همه صحنه های قبل از زندان وسط واضحه هنوز صدای مادرت رو میشنمی که داره گریه میکنه یا حتی میتونی بوی افترشیو و که توی دادگاه حاضر شدن رو به خاطر بیاری و تو پشت این دری که قفل شده با همه این خاطرات تنهایی گذاشتنت این تو و حتی نمیتونی با کسی در موردشون حرف بزنی و اگه قانون حرف زدن رو زیر پا بذاری باید منتظر یه ضرب و شتم درست حسابی باشی مثل وقتی که از دلتنگی برای خودم تولدت مبارک خوندم و حسابیم با آش رو پرداختم توی طبقه پنجم زندان یه قفصهای سه در شیش متری قرار داشت هر مجرم محکوم به مرگ در روز میتونست یه ساعت ورزش کنه 23 ساعت توی سلول یک ساعت هم فضای آزاد و همراه یک زندانی دیگه توی همون قفس. فضای آزاد که چه ارز کنم؟ منظور حضور توی همین قفس‌هایی که بیشتر برای نگهداری حیوانات خوب بود. یا شاید هم برای تفریح نگهبانا چطور؟ اگر یکی از نگهبانام میفهمید که ممکنه تو با یکی از مجرمای دیگه ی خورد حسابی داشته باشی، اون وقت بود که شما دوتا رو با هم مینداختن توی یکی از این قفس‌ها تا شما با هم دیگه بجنگید. شبیه گلادیاتورها. بعضی وقتا هم همین همینطوری دو نفر رو انتخاب میکردن. یه سیاه و یه سفید، یه اسپانیایی و یه آسیایی. با همه این چیزا اما بازم سختترین بخش ماجرا سکوت بود. مخصوصا برای منی که هر لحظه دلم میخواست فریاد بزنم و بگم من بیگناهم. حالا دیگه دو سال شده بود که توی سکوت زندگی می کردم وکیل تسخیریم آقای جوبولون با اینکه زیاد از من خوشش نمیومد واسم یه دادگاه تجرید نظر جور کرده بود بیست فوریه قرار شد که برم و بعضی مسائل رو بررسی کنم خیلی هم ذوق داشتم که شاید یک گرهی باز بشه تازه غیر از اون مادرم هم اونجا بود آدم به امید زنده است دیگه یه ون از زندان اومد دنبالم با دو تا افسر که تقریبا پنجاه 60 ساله به نظر رسیدن. پنج ساعت راه در پیش بود. همینطوری که داشتیم راه پرپیچ و خم جنگلی رو آروم آروم طی کردیم من که مدت بود که جرئت نمیکردم بدون اجازه حرف بزنم کم کم خم آب شد. باشون گرم گرفتم و حتی بازی های بسبار رو هم ازشون پرسیدم. دیگه هوا داشت تاریک میشد. از دور تابلوی غذاخوری بین پیدا بود که یه پمپ بنزین هم کنارش بود یکیشون به اون یکی گفت اینجا وایسیم من میخوام برم دستشویی و کنار همون ساختمون وایساد بیرون حسابی هوا سرد بود منم گفتم منم میخوام برم دستشویی برای همین با یکی از افسرها رفتیم داخل دستشویی افسری که با من اومد توی دستشویی سرپا وایساده و داشت کارشو میکرد و با دستم در دستشویی رو که من توش بودم نگه داشته بود. به خاطر اینکه از هوای گرم اومده بودیم توی هوای سرد، شیشه عینکم بخار گرفته بود. خیلی سردم بود. کارم که تموم شد، افسری که همراهم بود فکر کرد همکارش دم در وایساده. منم از در دستشویی اومدم بیرون چشمم خورد به اون یکی پلیس که کنار ماشین وایساده بود. شروع کردم به دویدن تا برگردم توی ماشین گرم که یکم اونورتر پارک شده بود دیدم افسری که کنار پلیس انگار هرد شد سیگارش از دستش افتاد و اسلحه‌اشو در آورد قبل از اینکه بفهمم چی شده یه تیر سنتم شلیک کرد من که بهت زده شده بودم خودم رو انداختم روی زمین تمام پوست دستم کنده شد از قرار معلوم پلیس فکر کرده بود که من حساب همکارشو توی دستشویی رسیدم و حالا دارم میوم سراغ اون دیدم دوباره در اصلحش رو سمتم نشونه میره از جام بلند شدم و دویدم سمت غذاخوری. مردمی که داشتن غذا میخوردن من دیدن که دارم با سرعت به سمت پنجره میام اونا هم شوکه شده بودن میدونستم تا وقتی که دارم سمت پنجره میرم پلیس شلیک نمیکنه. رسیدم به ساختمون غذاخوری. دور زدم رفتم سمت پمپ بنزین خواستم یه ماشین بدزدم که نشد دوباره ساختمانا رو از پشت دور زدم و برگشتم جای اول پشت ساختمونی که ون پلیس جلوش بود دیدم دوتا افسر پلیس دارن سر همدیگه داد میزنم و سر این بحث میکنن که کدومیکیشون احمقتره یکیشون اومد در ون باز کرد و بیسیم زد که فرار یک مجرم محکوم به اعدام نیروی پشتیبانی بفرستید چند لحظه نکسشت که دیدم حتی داره از ساختمون کنار من پلیس میاد بیرون اگه اونجا هم ساختمون پلیس بین راهیه، چند دقیقه بعد تمام فضا پر شد از صدای آژیرهای ماشینای پلیسی که از همه جا داشتن اون سمت میومدند. اولش به سرم زد که برم بیرون بگم ببخشید اشتباه شده. ولی دیدم همینطوری هم سمتم شلیک کرده بودن. انقدر عصبانی بودم که گفتم بس دیگه این وضعیت. حالا که اینطور شد فرار میکنم. از سرما در حال یخ زدن بودم. دندان شدیداً درد میکردم اینکم رو در درآوردم، بازش کردم و پین اینکم رو داخل دستبند کردم و چرخوندم. دستم آزاد شد. یکم اونجا نشستم تا نفسم جا بیاد. همین که از پارکینگ ماشینا خارج شدم، یه هلیکوپتر که داشت بالای سرم میچرخید منو پیدا کرد. دیگه با تمام قدرتی که توی بدنم بود شروع کردم به دویدن. چهار ساعت تموم توی جنگل منو دنبال کردم. ولی خب، به نظر خوش شانس بودم. دوربین مادون قرمز هلیکوپتر به خاطر سرمایه شدید کار نمیکرد و بالاخره بعد از یه موش و گربه بازی و طولانی با من کرد. هشت کیلومتر رو با پاهای داغون و خونی راه رفتم. به هر زور و زحمتی که بود خودم رو رسوندم به پنسیلوانیا. اونجا هم یه ماشین دزدیدم. توی ماشین یه سکه پیدا کردم و از تلفن عمومی با یکی از آشناهام تماس گرفتم. اونم به پول و لباس رسوند. بعد با یه هویت جعلی رفتم هتل و رو سه روز اول رو فقط داخل اتاق بودم. راه رفتم با اون پا غیر ممکن بود. تمام پام زخم شده بود. سه روز خوابیدم و فقط به پام استراحت دادم. روز سوم دلم میخواست بزنم بیرون و تعم آزادی رو احساس کنم. یکم رفتم تو خیابونای اطراف قدم زدم. آدم‌ها نگاه کردم. لباسای رنگی که پوشیدن و یه آقایی که صحباً به هم تنه زد و ازم معذرت خواست. من یه مرد آزاد بودم. پیچیدم توی کوچه که یه دونه فروشگاه بزرگ بود. توی ویترین فروشگاه کلی تلویزیون چیده بودن که هر کدومش داشت یه شبکه را نشون میداد و جالب بود که اکسم رو همزمان داشتن توی چند شبکه نشون می دادن. اونجا بود که برام جا افتاد که خبر اول این روزا منم فرار یه مجرم محکوم به اعدام و اون لحظه بود که واقعیت مثل پتک خورد توی سرم که شاید بیرون از زندان باشم ولی یک انسان آزاد نیستم و این بیرون بودن از زندان هم احتمالا زیاد طول نمیکشه. My latest yeah. I don't. حالا دیگه 25 روز از فرارم گذشته بود تصمیم گرفتم شهر را عوض کنم میدونید توی سال 1985 برای خرید بلیت هواپیما نیازی به نشون دادن هیچ کارت شناسایی عکسداری نبود منم رفتم به یه رستوران شیک بالای شهر منتظر موندم تا یه نفر پا شد رفت دستشویی کتش روی میز بود کتش رو برداشتم و دست کردم توی جیباش کیف پول و فیش بخش امانات رستوران رو برداشتم. خیلی با اعتماد به نفس رفتم دم بخش امانات و فیش رو دادم. خانمی که مسئولش بود با یه لبخند یه پالتوی پوست خیلی گرون بهم تحویل داد. منم از اونجا مستقیم رفتم فرودگاه و یه بلیت لحظه آخری برای شهر اولاندو خریدم. حتی کسی کارت شناساییم رو هم چک نکرد. همین که بلیت توی دستم بود کافی بود. خلاصه رسیدم به اورلاندو، سوار تاکسی شدم و به راننده گفتم منو ببر به مرکز ابزار فروشی ها. اون موقع از ابزار فروشی هم می اسلحه خرید از پشت شیشه یک از مغازه ها یه فروشندهی رو دیدم که خیلی قیافش تابلو بود خلافکاره. رفتم داخل و سلام و احوال پرسی و این چیزا و بالاخره پالتوی پوستم رو که حدود پنیزار دلار می میارزید. در رضایی اسلحه و صد دلار پول معامله کردم داشتم میومدم بیرون که گفت این پسر جون یه نفر هست تو این محله که کلکسیون سکه داره هر سکهش هم 350 دلار و پنجاه دلار می سکه‌اش اگه ازش سکهاش رو بدزدی یه پول خوبی بهت میدم. منم دیدم جیبام خالیه کاری هم که ندارم فرصت خوبیه قرار بود چی مثلا بشه گیر بیفتم به حکم اعدامم اضافه بشه فرقی نمی کرد. زدم بیرون و رفتم یه دوچرخه خریدم و حرکت کردم سمت خونه آنتونی منیلا آنتونی در خونهش وایساده بود دست کون دادم و علکی گفتم از دوران زندان همدیگر رو میشتاسیم چاکرم و نوکرم و یه تعداد قرص دارم برای فروش اونم مشخص بود که منو نشناخته، ولی علکی وانمود کرد منو یادش میاد اش گفتم بیا بریم قرص رو بردار. آنتونی گواهی رانندگی نداشت و پلیسای های محلم اینو میدونستن. برای همین سوئیچ ماشینش رو به هم داد و گفت تو رانندگی کن. راه افتادیم و چند تا چار را اون ورتر زدم کنار. اصلحه رو در آوردم و گفتم ببین مقاومت نکن. من سکیات رو میخوام. بعدش جواهرات و ساعتش رو گرفتم و دستشو بستم و انداختمش توی صندوق عقب دور زدم برگردم سمت خونه که سر اولین چهار راه دیدم صندوق عقب باز شد آنتونی پرید بیرون رفت سمت ماشین عقبی خودشو انداخ روی کاپوت و داد زد کمک کمک میخواد منو بدزده و بعد بدون اینکه منتظری چیزی بشه پرید پایین و فرار کرد سمت پارک کناری انگار در صندوق عقب رو درست نبسته بودم دو تا خانم توی ماشین عقبی بودن که اول با چشم گرد شده آنتونی رو دیدن که داره دور میشه و بعد سرشون رو چرخوندن سمت من. منم پامو گذاشتم رو گاز و فلنگو بستم. تمام عصر و شب رو رانندگی کردم. خیلی خسته بودم. از همه چیز. نمیتونستم حتی یه اتاق بگیرم. رسیدم به ساحل، پارک کردم و سعی کردم بخوابم ساعت تقریبا نیم صبح بود که دیدم یکی داره میزنه به شیشه ماشین. چورتم پاره شد. چشمامو مالوندم و خودمو جمع کردم. و وحشت کردم وقتی دیدم یه پلیس کنار ماشین وای ساده. دستشو گرد چرخوند که یعنی شیشه رو بده پایین. هنوز منگه خواب بودم و داشتم سکته می کردم که گفت ببخشید آقا شما صدای جیغه خانم رو نشنیدین بهمون گزارش آزار دادن تو این محدوده منم گفتم ها داشتم جواب آماده میکردم که یه پلیس از سمت شیشه سمت شاگرد گفت هی برت این اسلحه داره اونی که سمت من بود اسلحه‌اشو کشید و گفت صبر کن صبر کن چی شده به صندلی کنارم نگاه کردم دیدم چند سانت از نوک اصلحم از زیر پتو زده بیرون خلاصه من از ماشین کشوندن بیرون و بردنم ایستگاه پلیس اونجا یه اسم علکی بهشون گفتم توی ایستگاه پلیس روی صندلی نشستم و ذهنم و جمع کردم دیگه واقعا از این وضعیت خسته شده بودم گفتم با یه جایی تلفن کنم. یه تلفن بهم دادن. زنگ زدم خونمون اونو پدرم بلافاصله تلفن رو برداشت. گفتم بابا به فیای زنگ بزن. بگو من کجام. اگه تا صبح نیان دنبالم فردا میفرسالم جلوی قاضی اونم یه قرار وسیقه واسم میذاره، آزاد میشم و دوباره فرار میکنم. خسته شدم. پدرم تلفن قطع کرد. خسته شده بودم از اینکه خنووادم همیشه نگرانم باشن. یکم بعد درهای ایستگاه پلیس بودند که به هم کوبیده می شدن آدم بود که این طرف و اون طرف میدوید. خیلی زود دوباره فرستادنم دادگاه و سی و پنج سال دیگه هم به زندانم اضافه شد Pay me a room. خیلی دوست داشتم برگردم به زندان پنسیلوانیا با اینکه میدونستم قرار اونجا حسابی ازم پذیرایی کنن چند ماه رو توی زندان گرم فلوریدا گذروندم تا اینکه بالاخره منو برگردوندن همون زندان قدیمی. همون اولم یک کتک حسابی خوردم. من با فرارم حسابی باعث خجالت و دردسرشون شده بودم و همین باعث میشد تموم نگهبانای اونجا دشمن من باشن. خیلی سخت بود. همه چیز واقعاً خیلی سخت بود. برای من راهی به گذشته وجود نداشت دیگه نمیتونستم برگردم به قبل پس تنها راه هم به جلو رفتن بود با اینکه با هر بهونه کتک میخوردم برای چند هفته کل سرم بسته بود آدما ممکن ممکنه خیلی عصبانی بشن خیلی خشمگین بشن طوری که یادشون بره اون کسی که جلوشون وایساده هم یه انسانه اون زمان تمام مدت توی سلول انفرادی بودم باورتون نمیشه بین این همه راهی که برای آزار انسان ها وجود داره بدترینش ممکنه ندیدن آدمهای دیگه باشه و شاید بدتر از اون تکراری شدن همه چیزه بعد از یه مدتی حتی ترک های دیوار رو هم میشناسی. فقط چار تا دیوار داری که روزت رو میتونی تقسیم کنی که هر بار رو به کدومشون بشینی از یه جایی به بعد ترکای دیوار توی بدنت رخته میکنن و تا ذهن و روح هم میرن و در شرف شکستن قرار میگیری احساس میکنی که داری خودت هم جزی از اون دیوار میشی علاوه بر اون من جراحت زیادی دیده بودم و به خاطر همینم چند بار به بخش پرستاری رفتم و اومدم یه روز داشتم از بخش پرستاری برمیگشتم سمت سلولم همراهم هم یه نگهبانی بود که همیشه اسکورتم میکرد اونجا سرم پر از فکر بود حسابی نامید بودم برای کسی که صد و پنج سال زندان داره و توی صفحه اعدامه چه کرسوی امیدی وجود داره تازه من که بیگناه همونجا بودم پاهامو لخ و لخ روی زمین میکشیدم تا برگردم به سلولی که سهمم از همه دنیاست از جلوی سلول رد شدیم که از کتاب بود فکر کنم یه جورایی کتابخونه اون بند محسوب میشد نگهبان که پشت سرم بود که البته فهمیدم چقدر مرد خوبیه فکر کنم دلش برام سوخت. گفت هی پسر وایسا برو داخل چند کتاب بردار گفتم کتاب؟ گفت آره برو بردار رفتم و دست زدم و چند کتابی که جلدشون قشنگ بود برداشتم حرکت کردم سمت سلولم کتاب نمیدونم چرا به ذهن خودم نرسیده بود بگم کتاب میخوام من قد همه عالم وقت داشتم و هیچ کاری هم نداشتم انجام بدم البته اگه دوستان من رو اون لحظه با یک کتاب میدیدن، بسات خنده و شوخیشون کلی به راه میشد. به خاطر همین حس ای داشتم علاوه بر اون یه چیز دیگم بود من یه مشکلی داشتم که بعدها فهمیدم بهش میگن گن افیجیا یا یا زبانپریشی اختلال در ارتباطه که یا ارسیه یا در اثر یک ضربه شدید به مغز ایجاد میشه که برای من اون دلیل ضربه ای بود که توی کودکی به سرم خورده بود. اون ضربه چی بود؟ بعدم تعریفش میکنم. اما افیجیا باعث اختلال در خوندن و نوشتن و حرف زدن میشه. من نمیتونستم خوب صحبت کنم. یه جورایی نه درست بعضی از جملات کلمات رو متوجه می‌شدم و نه درست میتونستم تکلم کنم. توی دادگاه مثلا خیلی از کلمات و اصطلاحات رو اصلاً نمیفهمیدم. و وقتی ازم میخواستن که حرف بزنم همش ام ام میکردم و این همه را آسی کرده بود. اما توی زندان وقت زیاد داشتم. یه زمان کشتار که اگه صبور باشی ممکنه بهترین چیز دنیا باشه. زندان انگار جایی بود که تمام زمانهای دنیا رو ریخته بودن اونجا. تموم نمیشد و من شروع کردم. واقعیت این بود که من توی دادگاه نتونسته بودم درست از خودم دفاع کنم این بیماری لعنتی، بیسوادی و اون شوک شدیدی که داشتم از وقایی که خیلی سریع داشت برام پیش میرفت باعث شده بود که من از خودم هیچ دفاعی نکنم همه هم با خودشون فکر کرده بودن که این یه روانی بلفتره است که حتی حرف زدنم بلد نیست پس بذار بمیره به درک اما با دیدن کتابایی هدف جدید پیدا کردم. نمیخواستم تسلیم اطرافم بشم. دو تا راه بیشتر نداشتم. توی جهنمی که اطرافم بود غرقشم، یا شروع کنم به اینکه خودم رو دوست داشته باشم. من بهای به هر کار خلافی که کرده بودم هر چیزی که دزدیده بودم هر دروغی که گفته بودم بهای های همشون رو داده بودم. حالا که اونا فقط دنبال کسی بودن که بفرستنش برای اعدام منم تصمیم گرفتم تمام هدفم این باشه که قبل از اعدام برای چند دقیقه یه سخنرانی خوب و درست حسابی بکنم و به همه بگم من اون آدم بدی که همه فکر میکنن نیستم اون دیوونهی نیستم که حتی حرف زدنم بلد نیست بگم که من بیگناهم یه انسانم زندم و اونا نتونستن من رو بشکنن پس شروع کردم به خوندن کتاب و مدام به حرفایی که میخواستم قبل از اعدام بزنم فکر میکردم توی صفحه اول کتاب توسعه آموزش عمومی یه نوشته بود که یه راهکار موثر برای یادگیری رو توضیح داده بود. اگه یه کلمه رو انتخاب کنی و نحوه خوندنش رو ده بار بنویسی و اون کلمه رو توی ده تا جمله استفاده کنی دیگه فراموشش نمی کنی و ملکه ذهنت میشه. منم یه خودکار برداشتم و همینطور حین خوندن هر کتاب هر کلمه رو که نمیفهمیدم قانون دهبار رو روش اجرا می یادم میاد که موقعی بود که یه روز کامل رو با کلمات و حفظ کردنشون سپری می اون عباید روزی ده تا پونزده کلمه رو همین جوری تبرین می کردم. تریسکای داکوفوبیا رابرت ایز تریسکای داکوفوبیا رابرت فوبیای عدد سیزده داره. Is of 13 رابرت از عدد 13 میترسه. رابرت نمیدونه که این فقط توهمه. اینطوری بود که روزهای زندگی من توی زندان رنگ و شکل دیگه گرفت. حتی اسم روزامم تغییر کرد. مثلا میگفتم امروز روز چهل کلمه بود یا امروز روز پنجاه کلمه بود. و با خودم حرف می زدم و حرف می زدم. تکرار میکردم و تکرار میکردم طوری که انگار دارم با کلمه کشتی میگیرم و برشون پیروز میشم و بعد فتح هر کلمه میرم سراغ بعدی توی بلوک بی زندان که کسی حق نداشت یک کلمه توش حرف زنه من درست عین تصویر جالب یه بچه گوشهگیر توی اتاقش که خودشو با کلمات سرگرم میکنه و زوغ میکنه شیوه تکراری رو که اول کتاب بود رو جلو می بردم راستش شیوه خیلی خوبیه برای کسی که هزار سال وقت داره رفتار انسانی و درست اون نگهبانی که سلول کتاب ها رو نشونم داد زندگی منو برای همیشه تغییر داد که اوقات به این فکر می کنم که چطور شد اون تصمیم رو گرفت نمی دونم وقتی داشت من رو به سمت سلول می برد داشت به نهار فکر میکرد یا به اینکه باید بچهش رو از کودک ببره خونه یا هر چیزی دیگه ای احتمالاً برای یه لحظه به ذهنش رسیده این پسر حسنش سر نمیره بذارم یک کتاب برداره بعد گفته بذارم یا یا از دیشب به خودش فکر کرده فردا که دارم میبرم سمت سلولش حتماً بهش یه کتاب میدم یا یا کار همیشهش بوده سعی میکرد تفاوت ایجاد کنه هرچی که بود اگه واسهش یه لحظه بود یا یه روز بود یا کار همیشه اما زندگی من رو تغییر داد من آروم آروم شروع کردم کلمه ها جمله ها های و بلند و بعدم صفحات و کتاب ها. آشق کتاب خوندن شده بودم. به کتابا چسبیده بودم و رهاشون نمی کردم. اولین سطح کتابی که تموم کردم اینقدری به خودم افتخار می کردم که هیچ وقت توی زندگیم همچین حسی نداشتم. رمانها، ها، کتاب های جنایه دنبال دار، آشقانه ها، روانشناسی، تقریبا همه چیز می خوندم. تا اینکه یه روزی اومد که هزار تا کتاب خونده بودم و برام افتخار خیلی بزرگی بود سلول من پر شده بود از کتاب و من یه عشق بیدریق داشتم من عاشق داستان و داستانگویی شده بودم عاشق داستان آدم های واقعی و خیلی خوشحال بودم که یه اعتیاد جدید پیدا کردم به کتاب کتابایی که با خوندنشون چیزهای شگفتانگیزی درباره خودم میفهمیدم دیگه کی میتونست جلوی من رو بگیره تا با سندباد به سفر نرم یا با دایستایوفسکی توی کوچه های روسیه دو قرن پیش قدم نزنم اما قشنگترین بخش این بود که من شاد بودم وقتی اصلا قرار نبود که شاد باشم و بودم و تمام این شادی به خاطر این بود که برای اولین بار در زندگیم من کسی شده بودم که خودش رو دوست داره. از دیدن چشمای خودش توی آینه فرار نمی کنه. خودش رو همین طوری که هست دوست داره. و بالاتر از اون من شده بودم کابوس زندان. اونا یه زندانی اینجوری رو نمی زندانی که بتونه نامه بنویسه راه و چاه رو به بقیه نشون بده و حقوق خودش رو بدونه و بعدش جکی رو دیدم جکی شیفر یه زن سی ساله اهل پیتسبورگ پنسیلوانیا It's time for you to fix me. It wasn't my intention To let things go this far All the big ideas I kept inside I guess it doesn't mean that much To you این بود اپیزود 16 پادکستان ممنونم که همراه ما هستین به فاصله پنج روز اپیزود بعدی یعنی قسمت سوم این داستان منتشر میشه اگه تمایل داشتین اپیزود اول آنگاه رو هم بشنوید لینکاش در قسمت توضیحات هست ممنونم از نکیسا برای ادیت، از نازنین برای نگارش سهره برای ویرایش متن و بچه های برای انتخاب موسیقی خواستتون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا نگهدار